0: ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభించిన తిక్కన సోమయాజి మొదలైన వారికి మార్గదర్శకుడై మహాభారతాన్ని ఇలా ఆంధ్రీకరించవచ్చు అన్న మార్గాన్ని తెలియచేస్తూ తరువాతి కాలంలో ఆంధ్రదేశంలో వచ్చినటువంటి అనేక రకములైనటువంటి రచనా ప్రక్రియలకు కావలసినటువంటి విధి విధానములకు కావలసిన మహాభారతంలో తాను ఆంధ్రీకరించినటువంటి భాగంలో చూపిస్తూ మీకు నేను అక్కడక్కడ దానికి సంబంధించిన విశేషాలను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను కేవలం అన్నయ్య గారి కవిత్వంలో ఆదికవి ఎలా అన్వయం అవుతోంది అని ఉదాహరణలు చూపించడం కన్నా ఆది ప్రసంగంలోనే నేను మీకు అక్కడక్కడ అటువంటి ఉదాహరణలు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆయన ఈ భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించారు ఈ ఆంధ్రీకరించే ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించడంలో వచ్చినటువంటి మొదటి పర్వమే ఆది ఆది అన్న శబ్దమునకే మొదలు అని పేరు సంస్కృత భారతమునందు కూడా వ్యాసభగవానుడు రచించినటువంటి భారతంలో మొదటి పర్వము ఆది పర్వము ఆ పర్వాల పేర్లు అలాగే ఉన్నాయి అలాగే ఉంచి అలాగే ఆంధ్రీకరించి తీసుకొచ్చారు అందులో ఆదిపర్వ ప్రారంభంలో అంటే మహాభారతము ఆంధ్రీకరించడము ప్రారంభం చేస్తున్న సమయంలో నన్నయ్య గారి యొక్క నోటి నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి పద్యము ఆ పద్యాన్ని ఆయన తెలుగులో రచించలేదు దాన్ని ఆయన సంస్కృత భాషలోనే రచన కారణం ఒక్కటే మనకి దేవతారాధన అని ఒక మాట ఉంది దేవతారాధనము అంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించుట ఏమి మనమే జాతీయ భాష అని ఒక భాషను పెట్టుకుంటున్నామే రాష్ట్ర భాష అని రాష్ట్రాలు ఒక భాషను పెట్టుకుంటున్నాయే ఎవరి భాష మీద వాళ్ళకంత మక్కువ ఉంటుందే కూడా ఒక నిర్ణయం చేశాడు ఆరాధన ఎందు నాణములు చెప్పుకోవడంలోను భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలోను భజన చేయడంలోను మీరు ఇందులో చేస్తున్నారన్న దానితో సంబంధం ఉండదు కానీ వైదికమైనటువంటి ఆరాధనా విధాన ప్రక్రియ ఎందు సంస్కృత భాషను మాత్రమే ఉపయోగి ఉపయోగిస్తారు అందుకే శ్వేతవరాహ కలిపే అంటే తప్ప తెల్లపంది కలిపే అని దాన్ని మళ్ళీ అనువాదం చేసి పూజలో ఎక్కడా ఉపయోగించారు సంస్కృత భాషలోనే ఉంటుంది ఆన్ భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం అనేటటువంటి మహోజ్వలమైన ప్రక్రియని ప్రారంభం చేస్తూ నన్నయ్య గారు దేవతామూర్తుల యొక్క ఆరాధన ఆ త్రిమూర్తుల యొక్క అనుగ్రహం నాకు కలగాలి అని సంస్కృతంలోనే ప్రారంభించారు సంస్కృతంలో ప్రారంభించడం తెలుగు భాషకేదో తక్కువతనం చేసినట్టుగా భావించకూడదు సంస్కృతం తల్లి వంటిది తాను ఎంత గొప్పవాడైనా కావచ్చు కానీ తనని కన్న తల్లి తాను చదువుకున్నంత చదువుకున్నది కాకపోవచ్చు తనని కన్న తల్లి తాను ఇప్పుడు ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడో ఆమె అంత ఐశ్వర్యవంతుడాలు కాకపోవచ్చు తానిప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో తన తల్లి అంత అందంగా అంత పటుత్వంతో శరీర సౌష్ఠవంతో లేకపోవచ్చు అయినా అమ్మ అమ్మే అమ్మ కనపడితే నమస్కరించడమే అసలు అవతల వారి నిదర్శనం కాబట్టి ఆ సంస్కృత భాషలో మొట్టమొదటి పద్యాన్ని చేసి ఆ త్రిమూర్తుల్ని గౌరవించి ఆ త్రిమూర్తుల యొక్క శక్తి స్వరూపాల్ని కూడా స్తోత్రం చేయడం నన్నయ్య గారి యొక్క పరిణితికి నిదర్శనం కాబట్టి ఆయన మొట్టమొదటి పద్యాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ శ్రీవాణి గిరిజాశ్చి భక్షో ముఖేషు ఏ లోకాహన్విహతాం స్త్రీపుం సత్రీపుం సయోగోద్భవాం यमूर्तयिषा संपूजितावसुर भूयासु पुषोत्तम श्रीकंधरा श्रेयसे अंदोल श्रीवाणी गिरीज श्री अंत लक्ष्मी कवितापर श्रीकार प्रारंभ चला चकटे संप्रदाय शुभप्रदमी प्रारंभम కాబట్టి శ్రీకారంతో ప్రారంభం చేశారు శ్రీ లక్ష్మీదేవి వాణి సరస్వతి గిరిజ పార్వతీదేవి ఈ ముగ్గురు ముగ్గురమ్మలుగా మూడు శక్తులకు ప్రతీకలు వాణి సరస్వతి ఆమె కవనశక్తికి ప్రతీక ఒకరిలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఆయనయందే ఉండిపోతే స్వార్థంతో అంతకన్నా ఘోరం ఇంకొకటి ఉండదు లోకంలో అందుకే నీరు నిలబడితే వాసన వస్తుంది ప్రజ్ఞ తనలోనే ఉండిపోయి తన ప్రకాశించి తనతో అంతరించిపోతే అంతకన్నా ఘోరమైన నేరం ఇంకొకటి లేదు సరస్వతి నది ప్రవహిస్తుంది ప్రవహించడానికి ఏ పారితోషికాన్ని ఏ ప్రతిఫలాన్ని కోరకూడదు ఎవరి నుండి ప్రవహించాలని అడిగారు పురుష సూక్తం చేస్తూ వేదంలో బ్రాహ్మణోయముఖమాసి వేదం చదువుకునేటటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ప్రయత్న పూర్వక అనుభవించమని చెప్తోంది వేదం బ్రాహ్మణుడు నిరాడంబరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి తప్ప ఎన్ని తనకి కలిసి ఐశ్వర్యమే కూడిన ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తప్ప అంతకమించి భోగ లాలసతో కూడినటువంటి జీవితము బ్రాహ్మణునకు ఉండరాదు బ్రాహ్మణుడి యొక్క జీవితం ఒక్కరోజు ఎలా ఉంటుందో వైదికమైన బ్రాహ్మణ జీవనం ఉన్న వాళ్ళ జీవనం మీరు చూస్తే మీరు తెల్లబోతారు దాదాపుగా డెబ్భై సంవత్సరాల పైచిలకు వచ్చినటువంటి కృష్ణావధానులు గారు తన జీవితం మొత్తం మీద చొక్కా వేసుకున్న సందర్భం మూడే మూడు పర్యాయములని నేను అనుకుంటున్నాను మూడుసార్లు చొక్కా వేసుకున్నారు అంతకమించి ఆయనకి చొక్కా వేసుకోవడం ఎప్పుడు రాదు అంటే ఎంత నిష్టాగరిష్ఠులై వాళ్ళు జీవితాన్ని గడిపారు మీరు చూడండి అంత నిష్టతో జీవితాన్ని గడిపి తాము సముపార్జన చేసినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏ ప్రయోజనమును అపేక్షించకుండా లోకమునకు అందించడమే తమ కర్తవ్యము అని భావించి దాని వలన వారి శ్వాస ఖేదపడినా వారి యొక్క హృదయము తల్లడిల్లిన ఒళ్ళు డస్సిపోయినా ఆయుర్దాయము తగ్గిపోయినా అదే పనిగా మాట్లాడడం వల్ల ఊపిరిలు ఖర్చయిపోతే ఆయుర్దాయం క్షీణించిపోతుంది ఆయుర్దాయమే క్షీణించిపోతోందని తెలిసినా దేని కొరకు మాట్లాడాలి అని అడిగారు నీలో ఉండిపోయి విద్య నశించి నువ్వు మరణించే కన్నా నీ ఆయుర్దాయము తగ్గిపోయినా నువ్వు పది మందికి బోధ చేసి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టే దానివల్ల నువ్వు ధన్యుడమైపోతావు కాబట్టి త్యాగముతో జీవించు స్వార్థముతో బ్రతకవద్దు కాబట్టి సరస్వతి ప్రవాహము అది ప్రవహించాలి ఒకరి నుండి ఒకరికి ఒకరి నుండి ఒకరికి ప్రవహించి వెళ్ళిందా ఉపయుక్తమవుతుంది ప్రవహించలేదా ఎవ్వరికీ పనికిరాలేదు గోదావరి ప్రవహించిందా కొన్ని వేల ఎకరాలు సాగుతాయి కొన్ని లక్షల మందికి దాహం తీరుతుంది గోదావరి ఒక్కచోట ఉండిపోయిందా కొన్ని లక్షల మందికి అన్నం దొరకదు కొన్ని కోట్ల మందికి నీళ్లు దొరకవు ప్రవహించాలి జ్ఞానం ప్రవహించాలి తనలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ కాబట్టి దానికి సరస్వతి అని పేరు శ్రీ వాణి గిరిజ ఈ మూడు మూడు శక్తులు లక్ష్మి సంపద భోగము అనుభవించగలిగినటువంటి దారుఢ్యం కాబట్టి ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడిటిని ముగ్గురు మూర్తులు తమ శరీరములలో మూడు చోట్ల ధరించి ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడ వక్షో ముఖాంగు శ్రీ లక్ష్మిని వక్షో గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన వాణి సరస్వతిని ముఖ ముఖ అంటే సంస్కృతంలో ముఖ అన్న శబ్దానికి నోరు అన్నది కూడా అదే అర్థం కాబట్టి నోటి యొందు నాలుక చివర నిలుపుకున్నాడు ఒక ఆయన అంగేషు శరీరంలో సగభాగం ఇచ్చాడు లేదా శరీరం ఇచ్చేసాడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి కాబట్టి ఈ మూడు శక్తులను తమ శరీరములో ఉన్నటువంటి మూడు అవయవముల యందు నిలుపుకున్న త్రిమూర్తులు ఎవరున్నారో వారు సశక్తియుతులై ఉన్నారు ఇది నన్నయ్య గారి యొక్క ప్రార్థనా శ్లోకం మనకి సంప్రదాయము ఒక మాట మీతో నేను ఇందాక మనవి చేశానే వేదంలో ఆచారము ఒకటి ఉన్నది పూజ చేసేటప్పుడు శక్తియుతుడైన పరమాత్మనే పూజ అందుకే రాముడికి కూడా రాముడిగా పూజలేదు శ్రీరాముడిగా పూజ ఆ శ్రీకారంతో కలవాలి నారాయణుణ్ణి నారాయణుడిగా లక్ష్మిని లక్ష్మిగా పూజ చెయ్యం మనం అసలు లక్ష్మిని పూజ చెయ్యాలంటే ఆయన గుండెల మీద కూర్చొని ఉంటుంది ఆవిడ లక్ష్మీం క్షీర శ్రీరంగధామేశ్వరీం ఆయన గుండెల్లో ఆవిడ ఉంటుంది అందుకని మీరు విడిగా ఎలా పూజ చేస్తారు వాళ్ళు కలిసే ఉంటారు ఈ కలిసి ఉండడం ఉన్నదే ఈ సశక్తియుతంగా ఉండడం ఉన్నదే ఇది లు కలిసిమిలిసి ఉండడం ఆ కుటుంబ జీవనాన్ని తెలియచేస్తుంది అందుకే శంకర భగవత్పాదులంతటి వారు శివానందలహరి చేస్తే నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయనీ శ్రేయససే సత్యాయ్య కుటుంబిని అంటారు అద్య కుటుంబిని మొదటి కుటుంబి అని పిలిచారు పరమశివుణ్ణి ఆ భార్య భర్త ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు అలా కలిసి ఉండి సంతానాన్ని పొందుతుండడమే కలిసి ఉండి సంతానాన్ని వాళ్ళు బిడ్డల్ని అన్నారు వాళ్ళ బిడ్డలకు బిడ్డలు పుట్టారు వాళ్ళ బిడ్డలకు బిడ్డలు పుట్టారు వాళ్ళ బిడ్డలకు బిడ్డలు పుట్టారు అలా వంశం తామరతంపరగా ఆచంద్రతారార్కం పెడుతూనే ఉండాలి ఒక పక్క గురు పరంపర పెడుతుండాలి ఒక పక్క వంశములు పెడుతుండాలి తప్ప ఎక్కడో అక్కడ వంశము తంతువుగా వర్ధిల్లకుండా ఆగకూడదు అలా వెడుతూనే ఉంటుంది అలా విడుతూ ఉండడం అనేటటువంటి ఈ సత్సంప్రదాయానికి నాంది కలిగే నాంది పలికినటువంటి మా ఆరాజ్య దైవములైన ముగ్గురు మూర్తులు ఉన్నారే వారు సశక్తియుతులు ఆచార రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు అన్నయ్య గారు సనాతన ధర్మమునందు పక్కన శక్తి స్వరూపం లేని పురుషస్వరూపాన్ని కానీ కేవలము పురుషస్వరూపం కాకుండా స్త్రీ స్వరూపంగా ఉండి పురుషస్వరూప స్పర్శలేని స్వరూపాన్ని కానీ మనం పూజ చెయ్యం ఎప్పుడూ కూడా అమ్మవారితో కూడిన అయ్యని అయ్యతో కూడిన అమ్మని వాళ్ళిద్దరినే మనం పూజ చేస్తాం అందుకే శంకర భగవత్పాదులు శ్రీశైల పర్వతం మీద అసుర సంధ్య వేళలో నడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయనకి కనపడిన ఒక నల్లమద్ది చెట్టు కల్లుకున్న తెల్లని మల్లెపూలు పూసినటువంటి ఒక తీగని చూసి కూడా ఆయన పార్వతీదేవి చేత ఆలింగనము చేసుకోబడిన పరమేశ్వరుని యొక్క లింగస్వరూపాన్ని దర్శనం చేసి కీర్తించారు సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతిశిరస్థానాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామ సహత్సద్వాసనాశోభితం భోగీంద్రాభరణం సమస్త సుమనః పూజ్యం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరిమల్లికాజున మహాలింగం శివాలింగితం అంటారు శివా అంటే పార్వతీదేవి ఆవిడ చేత ఆలింగనము చేసుకోబడినటువంటి శివలింగము ఇదిగో నాకు ఈ తెల్లని మల్లె తీగ చేత అల్లుకోబడిన ఈ నల్లమద్ది చెట్టులో దర్శనమిస్తోంది అని స్తోత్రం చేశారు కాబట్టి ఇద్దరినీ కలిపి ఆరాధిస్తాం నన్నయ్య గారు అంటున్నారు శ్రీవాణి గిరిజాచిరాయ దో వక్షో ముఖాంగేషు చిరాయ ఎప్పటి నుంచి ధరించారు ఇలా ఎప్పటినుంచో చాలా కాలం నుంచి इवा कल दबलाव इंपुल जाति संप्रदाय का जाति आचार इपड़ू कलमे ताली कड़ते इक आमक आम ये भार्यकसारी ता कट्टुक आ जन्म का आयने भर्त ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణకి ఏ ఏ ప్రాంతములు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతములందు ఇద్దరు రాజీపడి జీవితాన్ని సమన్వయంతో రెండు బండి చక్రాలు కలిసి రథాన్ని నడిపినట్టు నడుపుకోవడమే తప్ప ఘర్షణ పడి విడిపోవడం అన్నది విడాకుల మాట తెలియని ఏకైక జాతి ప్రపంచపటంలో భారత జాతి కాబట్టి అంత గొప్పది కాబట్టి స్థిరాయతో వక్షో ముఖాంగేషు ఏ లోకానం స్థితిమావహంతో విహతాం ఈ లోకమునంతటినీ కూడా రక్ష ఆ ముగ్గురు మూర్తులు ఆ ముగ్గురు మూర్తులు మా తల్లులైనటువంటి ఆ ముగ్గురితో కలిసి ఉంటారో వాళ్ళు స్త్రీపుంసయోగోద్భవా ఆ స్త్రీ పురుష యోగ కారణము చేత ఇదిగో ఈ జనించి ప్రవర్తిల్లినటువంటి ఇంతమంది జనులు ఉన్నారు కాబట్టి మా అందరికీ వారు ముగ్గురు తల్లిదండ్రులు ముగ్గురుగా కనపడేటటువంటి ఆ ఒక్కటైన పదార్థం ఉన్నదే అది సృష్టికర్తగా స్థితికర్తగా ప్రళయకర్తగా ప్రకాశిస్తోంది అదిగో అటువంటి ఆ స్వరూపానికి నమస్కారం చేస్తున్నాను తే వేదత్రయమూర్తయస్త్రిపురుష వాళ్లే వేదత్రయంగా ఈ లోకంలో ఉన్నారు నేను మీతో మనవి చేశాను వేదం ఒకటి ఈశ్వరుడు ఒకటి కాదు ఆ సామవేదము రుక్ ఎజ్ అధర్వణ వేదం తదంతర్భాగం అవుతుంది అందులో ఉన్నటువంటి మంత్రభాగం తిరగడం చేత కాబట్టి శంకర భగవత్పాదులు కూడా అందుకే వేదత్రయీ అంటూ ఆ త్ర ఆ మూడు వేదములు అన్నమాటతోటే స్తోత్రం చేస్తారు పరమేశ్వరుణ్ణి కాబట్టి ఆ మూడు వేదములుగా లోకంలో ఉన్నటువంటి సామవేదము ఋగ్వేదము యజుర్వేదము ఏ ఉన్నాయో ఆ వేదముల రూపమైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క రూపములైన బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరుల్ని వారు పురుషోత్తమంభుజభవ శ్రీకంఠరాశ్రేయసే వాళ్ళు నిరంతరము మాకు శ్రేయస్సు కల్పించుగాక నాకు అనలేదైనా మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించినప్పుడు ఎవరు చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారో ఎవరు వినడం మొదలుపెట్టారో వాళ్ళందరికీ కూడా త్రిమూర్తుల యొక్క రక్ష కలుగుగాక వారందరికీ లక్ష్మీ పార్వతి సరస్వతుల యొక్క అనుగ్రహము కలుగుగాక బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహము కలుగుగాక కాబట్టి మాకు అంటూ పురుషోత్తమ అంబుజభవ పురుషోత్తముడు అన్నమాట శ్రీ మహావిష్ణువుది మహాదేవుడు అన్న మాట పరమశివు పురుషోత్తముడు శ్రీ మహావిష్ణువు అంబుజభవ అంటే కమలంలోంచి తామరపులోంచి పుట్టినటువంటి వాడు బ్రహ్మగారు శ్రీకంధరా అంటే శ్రీ అంటే విషం కంధరా అంటే కంఠమునందు పెట్టుకున్నవాడు కంఠమునందు హాలాహలములు పెట్టుకున్నటువంటి పరమశివుడు శ్రేయసే మాకు సమస్త అభ్యున్నతులను కృపచేయుగాక పరమేశ్వరుడు కంఠమునందు హాలాహలాన్ని పెట్టుకోవడం కూడా లోకాల్ని రక్షించడానికి తండ్రి కొడుకు కష్టం పడుతుంటే ఆ కష్టాన్ని తన తన నిత్తి మీద వేసుకున్నట్టు మహానుభావుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఈ లోకములకంతటికీ తండ్రి కాబట్టి హాలాహలోత్పాదనము చేత లోకములన్నీ తల్లడిల్లితే తాను హాలాహలాన్ని బుచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆ శ్రీకంధరుడైనటువంటి పరమశివుడు పురుషోత్తముడైనటువంటి విష్ణుడు అంబుజభవుడైనటువంటి బ్రహ్మ మాకు శ్రేయస్సులను కూర్చుగాక అని ప్రారంభం చేసి రాజరాజ నరేంద్రుడి మీద మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించడానికి కారకుడైన వాడు కనుక రాజరాజనరేంద్రుడి మీద ఆయన ఒక పద్యాన్ని చెప్తున్నారు కాదు కాదు ఇందులో ఒక చమత్కారం ఉంది మనకి సాహిత్యం అంతా కూడా సాహిత్యము అంటే భగవన్నామ స్పర్శలేమి సాహిత్యం ఏదుందో ఆ సాహిత్యాన్ని మన వాళ్ళు అంగీకరించారు అందుకే పోతన గారు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తూ ఓ మాట అంటారు హరినామ స్పృహ హరినామ స్పృహలేమి కావ్యము విచిత్రార్థాన్వితంబయ్యు శ్రీకరమయ్యుండదయోగ్య దుర్మదో కర్తాకృతి అంటారు ఎంత గొప్ప గొప్ప శబ్దాలు వేసినా ఎంత గొప్ప గొప్ప అర్థాలున్నా ఎంత గొప్పగా రచన చేసినా పరమేశ్వరుడి గురించి చెప్పనటువంటి సాహిత్యం ఏదుందో భగవద్భక్తిని ప్రబోధం చెయ్యనిది ఏదుందో అది నిరర్థకము అది తద్దినం పెట్టినటువంటి రేవులకి కాకులు వెళ్ళినట్టు వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళకి పనికొస్తుందేమో కానీ హరినామ స్ఫుతి చేయు కావ్యము భోజి హంసావలిస్ఫూర్తిన్ విలుంగొందు మానస సరోవరానికి ఎవరడతారు పాపాలు పోగొట్టుకుందామనుకునేటటువంటి జిజ్ఞాసులైనటువంటి మహాభక్తులైన వాళ్ళు వెళ్ళి మానస సరోవరంలో స్నానం చేసినట్టు హంసలు మానస సరోవరంలో ఉండేటటువంటి నీటి మీద తేలియాడి తామర తూండ్లు తిని ఆడుకున్నట్టు హరినామ స్థుతి చేసినటువంటి కావ్యములను ఎవరు చదువుకుంటారు అంటే హరిని చేరుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చదువుకుంటారు హరినామ స్పర్శలేని సాహిత్యం తద్దినం పెట్టే రేవు అక్కడ ఆ అటువంటి సాహిత్యాన్ని చదువుకోవడం అటువంటి రేవుకి వెళ్ళినటువంటి కాకుల వంటి వారు చేసే పని అంటారు పోతన గారు కాబట్టి మహానుభావుడు పైన దేవతలను నేను స్తోత్రం చేశాను ఒకరేమో వ్యాసభగవానుడు చంద్రవంశాన్ని వర్ణించాడు మహాభారతంలో వాల్మీకి మహర్షి సూర్యవంశాన్ని వర్ణించారు రామాయణంలో సూర్యవంశాన్ని చంద్రవంశాన్ని రెండు వంశాల్ని వర్ణించి మనకి ధర్మాన్ని నేర్పినటువంటి వాళ్ళు వం వ్యాసుడు వాల్మీకి వ్యాసుడు వాల్మీకి ఇద్దరు సూర్యచంద్రుల్ని ప్రస్తుతి చేశారు ఆ సూర్యచంద్రులే రాత్రి పగలు ఉంటారు సూర్యచంద్రుల్ని ప్రస్తుతి చేసినటువంటి వ్యాస వాల్మీకులు మన సాహిత్యానికంతటికీ కూడా రెండు కళ్ళలాంటివారు అందుకే వ్యాస భగవానుణ్ణి వాల్మీకిని స్థుతి చెయ్యకుండా వాళ్ళకి నమస్కరించకుండా అసలు ఏ విధమైనటువంటి భగవత్ సంబంధమైన ప్రసంగాన్ని పెద్దలైన వారు చెయ్యరు వారిద్దరికీ నమస్కరించి మాత్రమే చేస్తుంటారు కాబట్టి నేను ఈ మహాభారతంలో చంద్రవంశాన్ని వర్ణించబోతున్నాను వ్యాసభగవానుడు అందించినటువంటి చంద్రవంశం అది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చంద్ర సంబంధమైన కీర్తన కూడా చెయ్యాలి పైన శ్రీవాణి గిరిజ వాళ్ళ ముగ్గురు ఆ ముగ్గురిని వహించినటువంటి పుంస్వరూపాలని కీర్తించాను అందుకని రాజరాజ నరేంద్రుణ్ణి అడ్డుపెట్టి రాజ శబ్దం చంద్రుణ్ణి చెప్తుంది రాజా అంటే చంద్రుడు అందుకని ఆ చంద్రుణ్ణి కీర్తించడానికి చంద్రవంశాన్ని కీర్తించడానికి నన్నయ్య గారు రాజకులైక భూషణుడు రాజమనోహరుడు అన్యరాజ తేజోజయశాలి శౌర్యుడు విశుద్ధ యశిందుచంద్రికా రాజిత సర్వలోకుడు అపరాజిత భూరి భుజ కృపాణ ధారా జలశాంతవ పరాగుడు రాజమహేంద్రుడు రాజమహేంద్రుడు ఆయన రాజమహేంద్ర పురాన్ని ఇప్పుడు మనం రాజమండ్రి అంటున్నాం రాజమహే ఆ రాజరాజ నరేంద్రుడు ఆ చాళుక్య వంశానికి చెందినటువంటి వాడు మనం ఇప్పుడు రాజమండ్రి అని పిలవబడేటటువంటి నగరాన్నే రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలన చేసినవాడు ఆయన్ని స్తోత్రం చేస్తూ రాజకులైక భూషణుడు రాజులు అనిపించుకున్న వాళ్ళందరిలోకి కూడా గొప్పవాడిగా కీర్తింపబడినవాడు కాదు రాజకులైక భూషణుడు అన్నది పైకి చంద్రుడికి సమన్వయం కాబట్టి రాజమనోహరుడు రాజులందరిలోకి కూడా చాలా మనోహరమైనటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వాడు అన్య రాజ తేజోజయశాలి శౌర్యుడు మిగిలిన రాజులందరినీ కూడా జయించినటువంటి వాడు గొప్ప శౌర్యము కలిగిన వాడు రాజరాజ నరేంద్రుడు విశుద్ధ యశ శరది చంద్రికారాజిత సర్వలోకుడు శరత్కాలంలో ఉండేటటువంటి చంద్రబింబాన్ని పరిణిత చంద్రుడు అని పిలుస్తారు బాగా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది వెన్నెలతోటి అటువంటి చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో రాజులందరిలో రాజరాజనరేంద్రుడు అంత గొప్పవాడు అపరాజిత భూరి భుజాకృపాణారాజల శంత ఛాత్రుడు ఆ రాజరాజనరేంద్రుడు పట్టుకున్నటువంటి ఆయన యొక్క ఖడ్గారలచేత కారినటువంటి రక్త ధారలచేత శత్రువుల యొక్క ఉద్రేకమనబడేటటువంటి ధూళి అణిగిపోయినటువంటి వాడు ధూళి ఎగురుతోందనుకోండి భూమి మీద పెద్ద వర్షం పడింది అనుకోండి ఆ నీటి ధార చేత కొట్టబడి ధూళెంతా అణిగిపోతుంది అలా శత్రువులైన రాజులు పైకి లేస్తూ ఉంటే రాజనరా చేత కత్తి పట్టుకొని యుద్ధ భూమికి వెళ్ళి ఆ కుత్తుకలు తెగటార్చి ఆ నేల రాలిపోయేటట్టుగా శత్రువులందరినీ దునుమాడితే ఆ కత్తి నుంచి కారినటువంటి ఆ ధారల చేత శత్రువులనేటటువంటి ధూళి అణిగిపోయేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి పరాక్రమశాలి అయిన రాజరాజ నరేంద్రుడు రాజమహేంద్రుడున్నతిన్ అటువంటి వాడు రాజరాజు ఆ రాజరాజనరేంద్రుడిని కీర్తించి విమలాదిత్యతనూజుడు విమల విచారుడు కుమార విద్యాధరుడు ఉత్తమ చాళుక్యుడు వివిధాగమ విహిత్రముండు తుహినకరుకా రుకాంతిన్ ఆయన చూడగానే చంద్రుణ్ణి చూస్తే ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో తన శరీరకాంతి చేత రాజరాజనరేంద్రుణ్ణి చూసిన వాళ్ళకి కూడా అంత సంతోషం కలిగేదిట ఆయన విమలాదిత్యుడికి కుందవాంబ అనబడేటటువంటి స్త్రీకి కలిగినటువంటి వాడు చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆచారము కలిగినవాడు నేను మీతో మనవి చేశాను పరదేవతానుగ్రహము కలిగిన వాడొకడు జన్మిస్తే తప్ప అటువంటి శక్తి ఉన్నవాణ్ణి గుర్తించి ఆంధ్రీకరింప చెయ్యడం కూడా సాధ్యం కాదు అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు అని కాబట్టి కుమార ఉత్తమ చాళుక్యుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు దేవసేనకంతటికీ అధిపతి రాక్షసుల్ని ఎలా దునుమాడతాడో అలా అటువంటి పరాక్రమము కలిగి శస్త్ర శస్త్రాస్త్ర విద్యా నైపుణ్యము కలిగినటువంటి వాడైన వాడు లేదా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆరాధనా విధానమునందుండేటటువంటి తంత్రముల ఎందు నిష్ణాతుడైనటువంటి వాడు వాళ్ళు గొప్ప శివభక్తులు ఆ చాళుక్యులందరూ కాబట్టి వివిధ ఆగమ విహిత శ్రముండు అనేకమైనటువంటి ఆగములు తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుడు ఒకనకొక నాడు సభలో గొప్ప పండితుల పండితుల్ని కవుల్ని అందరినీ కూర్చోపెట్టుకున్నాడు కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుండగా సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి భారతం గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది ఆయనకి భారతం వినడం అంటే చాలా ఇష్టం అందుకని తరచూ భారతంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలన్నీ వింటూ ఉండేవాడు అదే కాదు మిగిలినటువంటి రామాయణాది కావ్యములను కూడా వింటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆ గారిని పిలిచాడు పిలిచి నన్నయ్య గారితో ఒక మాట అన్నాడు ఎంత బహుశ నన్నయ్య గారి గురించి మనకి తెలియడానికి భారతంలో నన్నయ్య గారిచ్చినటువంటి ఏకైక పద్యం అదొక్కటే అది వినా నన్నయ్య గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి సాధికారికమైనటువంటి సాక్ష్యములతో కూడినటువంటి ఇతర పద్యములు మీకు కనపడవు ఇందులో తన బ్రాహ్మణు అనురక్తు అవిరళ జప హోమ తత్పరు విపుల శబ్ద శాసన సంహిత బ్రహ్మాండాది నానా పురాణ విజ్ఞాన నిరతున్ పాత్రు ఆపస్తంభసూతృ ముగల గోత్రుత సద్వినువదాచరికజ్ఞు ఉభయ భాషాకావ్యారచనాశోి సత్ప్రతిగ్యు నిత్య సత్యవచను మత్యమరాధి పాచార్యు సుజను ననపార్యుజూచి పరమర్మవిధుడు వరచాళుక్యాన్వయాభరణుడిట్టులనియకరుణతో నన్నయ్య గారిని సభలో ఒకసారి అలా చూశాడు ఆ పండితులు కవుల మధ్యలో నన్నయ్య గారికి ఉండేటటువంటి లక్షణములు ఎటువంటివో చెప్తున్నారు ఆయన కులబ్రాహ్మణుడు కులబ్రాహ్మణుడు అన్నమాట పరంపరాగతంగా కేవలం తన దగ్గర పౌరోహిత్యం చేస్తూనో లేకపోతే తన దగ్గర ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణుల యొక్క పరంపరకి చెందినవాడు మాత్రమే అనో అర్థం ఇచ్చేటటువంటిది కాదు ప్రభువు ప్రకటించినటువంటి శాసనములను సంస్కృత భాషలో రచన చేసి అందించగలిగినటువంటి దిట్ట అయినటువంటి వాణ్ణి కూడా కులబ్రాహ్మణుడనే పిలుస్తారు కాబట్టి అటువంటి శక్తి కలిగిన కులబ్రాహ్మణుడు నిరంతరము జపం చేస్తూ ఉంటాడు హోమం చేస్తూ ఉంటాడు హోమము చేత దేవతల్ని ప్రీతి కల్పిస్తూ ఉంటాడు మంత్రములను జపంచేసి ఆ మంత్రాధిష్టాన దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు అంటే వేదమునందు మంత్రములయందు అంత నిష్ట కలిగి అంత గొప్ప దేవతానుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు విపుల శబ్దశాసనుడైన ఏ శబ్దానికి ఏ అర్థం ఉంటుందో దానికి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయో ఎక్కడ ఏ శబ్దాన్ని ఎలా ప్రయోగించవచ్చో ప్రయోగించి ఆ ఫలితాన్ని సాధించుకోవచ్చో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పచ్చో భాష మీద శబ్దం మీద ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి వాడు అనేకమైనటువంటి పురాణములు అష్టాదశ పురాణములను సమగ్రముగా చదువుకున్నవాడు ఆపస్తంభ సూత్రముల ఎందు పుట్టినటువంటి వాడు ముగ్గల గోత్రములందు పెద్దల చేత గౌరవింపబడినవాడు లోకజ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు సంస్కృతాంధ్ర భాషల ఎందు మహాపండితుడు గొప్ప విద్వత్తు కలిగినటువంటి చేత కీర్తింపబడినవాడు ఇన్ని ఉండి కూడా పరమ వినయంతో విధేయతతో భగవద్భక్తితో నోరు విప్పితే ఎన్నడో అసత్యము పలకక సత్యమును మాత్రమే పలికేటటువంటి వ్రతమున్నవాడు దేవతలకి ఆచార్యుడైనటువంటి బృహస్పతి ఎటువంటి వాడో ఈలోకంలో రాజరాజనరేంద్రుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి భూలోకంలో బుద్ధికి బృహస్పతి వంటి అటువంటి నన్నయాచార్యుని చూసి పిలిచాడైన పిలిచి ఒక నమస్కారం చేసి మహానుభావానన్నయా నీ వంటి ప్రజ్ఞుడు జన్మించాడయా నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని మేము వినియోగించుకోవాలి అటువంటి ప్రభువులు ఉన్ననాడు కదా జాతికి అందేది ఇటువంటివి అటువంటి శక్తి ఉన్నవారు ఉన్నా వారిని గుర్తించి వారి నుండి రాబట్టగలిగిన సమర్థత ప్రభువులకి లేకపోతే సాలగ్రామాలు కూడా రాళ్లల్లోనే ఉండిపోతాయి ఆ సాలగ్రామాల్ని నువ్వు వేరు చేసేది ఎప్పుడు పూజ చేసేది ఎప్పుడు వాటి అనుగ్రహాన్ని నువ్వు పొందగలిగేది ఎప్పుడు కాబట్టి ఆ రాజు పిలిచి అన్నాడు మహానుభావా నాకు ఇష్టమైనవేవో నీకు తెలుసు నీవు నాకు కులబ్రాహ్మణుడవు కాబట్టి ఇవాళ నేను కొత్తగా చెప్తున్నాను నువ్వు నమ్మవలసిన పని లేదు నాకు ఇష్టమైనవి ఈ లోకంలో ఐదు ఉన్నాయి ఆ ఐదు నాకు ఇష్టమైనవి ఇవాళ నేను చెప్తే నిజమేనా ఈయన చెప్పేది అని నువ్వు శంకించవలసిన అవసరం లేదు నీకు బాగా తెలుసు నా నడవడి ఎంతను ఇవిను సతంబు నాయగరంబిష్టంబులయ్యుండు బాయవు భూదేవకులాభర్పణమి ప్రీతియున్ భారతశ్రవణాసక్తియుతీపతి పదార్బ్జధ్యాన పూజామహోత్సవమున్ సంత ధనశీలతయు శిశ్వత్సంగమున్ ఇప్పుడైనా తాత అయిపోయిన తర్వాత అయినా కనీసం తాతగారండి తాతగారండి మీకేంటండి తాతగారండి ఇష్టం అని అడిగితే ఈ ఐదే మళ్ళీ కాపీ కొట్టి చెప్పకపోయినా మా తాతగారు ఇలా చెప్పేవారు అని గుర్తుంచుకోవడానికి వీలుగా మనవలకి ఒక్కటి చెప్పుకోగలిగిన బతుకు బతకగలిగితే మనిషి వడుధన్యుడు తప్ప ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా ఎన్ని తరాలు చూసినా తాతగారు మీకేమిష్టం అండి అని అడిగితే అడిగినప్పుడల్లా తాతగారు నాకు వంకాయ అల్లం పెట్టిన కొర ఇష్టం రా అన్నవాడు పుట్టలోని చేతలు పుట్టవా గిట్టవా దేని కొరకు రాజరాజనరేంద్రుడు చెప్పుకుంటున్నాడు నాకు ఐదిష్టం మీకు తెలుసు నన్నయాచార్య ఇవి ఏను సతతంబు నాయకరంబిష్టంబులయ్యుండు ఒకప్పుడు ఇష్టంగా ఉండి ఒకప్పుడు ఇష్టం పోవడం కాదు సతతంబు నాకెప్పుడు ఇష్టం ఐదు చెయ్యాలని నా మనసు ఉవ్విళ్ళు ఊరుతూ ఉంటుంది ఏమిటో తెలుసా బాయ్యవు అవి పోవు బ చేశాంగా ఎన్నాళ్ళు చేస్తాం అంటే బహ్ వద్దులే నిజమే చేశాం కదా అని నా మనసు తృప్తిపడదావు ఈ ఐదు మళ్ళీ 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 చెయ్యాలనిపిస్తుంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చెయ్యాలని చే అనిపించేవి చాలా ఉంటాయి విశ్వనాథులు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు చేసిన సంసారమే చేస్తున్నావు కానీ రాసిన రామాయణం రాయడానికి నీకేమిటి ఇబ్బంది అన్నారే కాబట్టి నాకు ఐదు ఇష్టం అవి వదలవా మనసుని మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటాయి ఏమిటో తెలుసా భూదేవ కులాభితర్పణ మహీయ ప్రీతియున్ భూదేవకులు భూదేవ ఈ భూమి ఎందు బ్రాహ్మణులు ఆ వేదం చదువుకుని పరమభక్తితో జీవనం చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణులు కనపడ్డప్పుడు వాళ్ళని సేవించాలని వాళ్ళకి నమస్కరించాలని నా మనసు వెంపర్లాడుతుంటుందయ్యా భారత శ్రవణాసక్తియు భారతం ఎన్ని మాటలు విన్నా ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది నిజమో అబద్ధమో నన్నయ్య గారికి తెలీదు నన్నయ్య గారు విం రోజు వింటలా నా రాజరాజనరేంద్రుడు చెప్తున్నది యథార్థమే అందుకు కదూ ఆంధ్రీకరించారు అంటే నన్నయ్య గారిలాంటి శక్తి ఉన్నవాడు ఉన్నా ఆయనకి ఆంధ్రీకరించాలన్న కోరిక పుట్టాలంటే అటువంటి రాజు కూడా పుట్టద్దు అందుకని నేను రాజరాజేంద్రుడి తక్కువ చెయ్యొద్దు అంటున్నాను కాబట్టి భూదేవ కులాభితర్పణ మహీయ ప్రీతియున్ భారత శ్రవణాసక్తియు పార్వతీపతి పాదబ్జాన పూజా మహోత్సవము ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్నాడండి పార్వతీపతి ఒక్క శివ పూజ అనలేదైనా శివ పూజగా కాదు ఇది కదూ నాన్నయ్య గారి పద్యం ఆచారం ఇద్దరిని కలిపి పూజ చేస్తాం మనం పార్వతీ పరమేశ్వరుడు లక్ష్మీనారాయణులు అలా అంటాం కానీ వాణి హిరణ్య గర్భ హిరణ్య గర్భాభ్యాందమ శి పురందరాభ్యానమ అంటాం కానీ ఎవరో ఒకరిని పిలిచి ఒకరు వదిలేయడం మన సంప్రదాయంలో లేదు అందుకే పిలుపుకి కూడా అంత మర్యాదగానే పిలుస్తాం మనం పిలిస్తే వేసినా అంత మర్యాదగానే వేస్తాం శ్రీమతి మరియు స్త్రీ మన జాతి సంస్కారం అటువంటిది దానికి ఉన్న వైభవం అటువంటిది కాబట్టి ఆ పార్వతీపతి ఉన్నాడే ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క పాదముల వంక చూస్తూ ఆ పాదముల సేవ చూస్తూ గంధం అలదాలన్నా పూజ చెయ్యాలన్నా లలితా సహస్రంతో వెయ్యి పువ్వులేసేసి శివసహస్రంతో వెయ్యి పూజలేసేసి వెయ్యి పువ్వులేసేసి గంధం అలది కుంకుమార్చన చేసేసి ధూపం వేసేసి ఎన్ని చేసినా అయ్యో ధూపం దగ్గరికి వచ్చేసానా మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తాను పార్వతీపతి పూజ మళ్ళీ సాయంకాలం కూర్చొని చెయ్యాలి అనిపిస్తుందయానన్నయ ఇటోనాక పార్వతీపతి పూజ అంటే అంత ఇష్టం అంటే ఆయన విష్ణుద్వేషికాడు ఆయనకి శివునియందు అనురక్తి కానీ రాజరాజ నరేంద్రుడు విష్ణుద్వేషికాడు అది భక్తి అన్నమాటకి పరిపూర్ణమైనటువంటి నిర్వచనం కాబట్టి నాకు ఆ పార్వతీపతి పాదములను ఎప్పుడు పూజ చేస్తానా అని ఉంటుందయ్యా సంతత దానశీలతయు ఎప్పుడూ దానం చెయ్యాలి ఉండడం ఒకెత్తు దానం చెయ్యాలన్న కోర్కె ఉండడం ఒకెత్తు సాధారణంగా ఉండడము అన్న మాటకి లక్ష్మి విషయంలో ఉండేటటువంటి ప్రారంధం ఏమిటో తెలుసా అండి దాచుకుందామనే ఉంటుంది తప్ప ఇద్దాము అని అనిపించదు అసలు శాస్త్రంలో పెద్ద రహస్యం ఏమిటో తెలిసా అండి దేనికి దాచుకుంటాడని అడగండి నాకే ఉండాలని దాచుకుంటాడు అసలు పిచ్చాడయ్యేలా దాచుకుంటాడు కానీ నాకే ఉండాలని దాచుకున్నది నీకు రాదు నీ బిడ్డలకెళ్ళిపోతుంది గొగ్గురు ఊపిరి అయిపోతే నీకే ఉండాలనుకుంటే నువ్వు దానం చేస్తే నీ ఖాతాలో పడుతుంది అంటే అంతా ఇచ్చి అని కనీసం కొంతైనా దానం చేయకపోతే ఎవడి శక్తికి వచ్చింది వాడు చేయకపోతే ఎలా ఉత్తర జన్మలలో నువ్వు దాచింది నీతో రాదు నాది నాది అనుకుంటాడు నాది నాది అనుకున్నదంతా బిడ్డలకు వెళ్ళిపోతుంది లేదా ఎవరికి వెళ్ళిపోతుందో కూడా చెప్పలేడు కానీ నువ్వు ఇచ్చుకున్నది అది మాత్రం నీదిగా వస్తుంది అసలు నీది చేసుకోవడం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నువ్వు బతికుండగా దానం చేసుకోవడం నువ్వు బతికొండగా దానం చేసి చేయడం మానేసి పది కోట్లు కొడుక్కిచ్చి వాడు ఏదో చేస్తాడనుకుంటే వాడు పదకొండు రూపాయలు గోదానం చేస్తాడు వాడు గోదానం ఎందుకు చేస్తాడు తండ్రికే బుద్ధో కొడుకు బుద్ధి వాడు చేస్తాడేంటి బతికొండగా నువ్వు చేయింది కొడుకు చేస్తాడా అందుకే దానం చేసేటప్పుడు కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకోమన్నారు పెద్దల శుశ్రూష చేసేటప్పుడు తల్లికి తల్లి కూతురిని దగ్గర పెట్టుకోమన్నారు పెద్దల శుశ్రూష ఇలా చేయాలన్నమాటని తల్లి కూతురు తల్లి దగ్గర కూతురు నేర్చుకుంటుంది తండ్రి దానం చూసి ఓహో నాన్నగారులా ఇలా బతకాలన్నమాటని కొడుకు నేర్చుకుంటాడు కొడుకు నేర్చుకోవడానికి యోగ్యమైన బతుకు లేని తండ్రి కూతురు నేర్చుకోవడానికి యోగ్యమైన నడవడి లేని తల్లి నాకెందుకు వచ్చిన గొడవ కాబట్టి రాజరాజ నరేంద్రుడు అంటాడు నాకు భారత కథాశ్రవణాభిరతి మదీయ చిత్తము అనిషంబు నాకు చాలా ఇష్టమైనవయ్యా సంతత దానశీలతయు ఎప్పుడూ దానం చెయ్యాలని నా మనసు కోరుకుంటూ ఉంటుంది శశ్వత్సాధు సాంగత్యము సాధు పురుషులైన వాళ్ళు ఉంటారే పరమభక్తులైన వాళ్ళు వాళ్ళతో స్నేహం కోరుకుంటుంటానయ్యా వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండాలని వాళ్ళు నన్ను స్మరిస్తూ ఉండాలని వాళ్ళతో నేను చనువుగా ఉండగలగాలని వాళ్ళ పక్కన తిరగగలిగినటువంటి ఆ సొరవ స్వాతంత్ర్యం నాకు నిలబడాలని కోరుకుంటాను ఎందుకు కోరుకోవడం దాని ఎందు వేరొక ప్రయోజనాన్ని కోరికాదు ఆయన ఆ సత్పురుషుడు అంకుశం లాంటివాడు మనము ఏనుగు తొండం లాంటి వాళ్ళం ఏనుగు తొండం ఎప్పుడు ఆగదు ఇలా నడిచి వెడుతూ ఎత్తి ఆ పూలకొమ్మలు ఆగుతుంది ఇలా పెడుతూ నేను ఒకసారి శృంగేరిలో చూశాను ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు కప్పులో పూలు లాగింది నేను ఏదో పని దానికి ఆ తొండం ఉత్తినే ఉండదు మావట ఏం చేస్తాడంటే పక్కనే ఆ అంకుశం పట్టుకుని ఆ తొండం మీద ఇలా అంటాడు అంటే మళ్ళీ కి దిగి దింపేస్తుంటుంది మళ్ళీ కాసేపా మళ్ళీ ఎత్తుతుంది మళ్ళీ ఏదో పీకుతుంది మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ దింపుతుంది సత్పురుషుడితోటి సాంగత్యం ఎటువంటిదో తెలిసా అండి రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పిన మాట అంకుశం ఉన్న మావటిని పక్కన పెట్టుకోవడం ఆయనతో కలిసి ఉన్నారనుకోండి ఆయన జీవన విధానం ఎటువంటిదో మీకు తెలిసి ఉంటుంది తెలిసి ఉండి ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు ఆయన ఎలా జీవించాలనుకుంటున్నారో దానికి తగినట్టు మీరు జీవించగలగాలి ఆ జీవితాన్ని మీరు పునికి పుచ్చుకోగలగాలి తప్ప ఆయనతో కలిసి ఉండి ఆయనకి ప్రతిబంధకంగా మీరు నిలబడితే అది మళ్ళీ కాళ్ళలో కర్రెక్కడం అవుతుంది ఉపయోగమే ఉంటుంది పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ శిష్యుల్ని మీరు అనుకుంటున్నారా ఒక్కనాటికి కర్ర ఎక్కడో ఉన్నా ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆ ప్రేరణ పొంది జీవించిన వాడుంటాడు ఆశ పూర్తి పొందినవాడు వాడు మహానుభావుడు నేను ఏదో గొప్పకి చెప్పాను అనుకోకండి మీకు నేను ఒక విషయం చెప్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఆదివారం నాడు నాకు అమెరికా నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి ఓ గంట ఫోన్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఏదో వాళ్ళకి అలా పాపం ఒక గంట కేటాయించాను వాళ్ళు మా సంతోషపడతాను అందులో నాకు అమెరికా నుంచి ఒక ఆయన ఫోన్ చేస్తుంటాడు ఆయన ఎప్పుడో నేను చెప్పిన శివానందులహరి విన్నాడు నీ చెప్పిన అంటే నా గొప్ప అని నేను చెప్పట్లేదు ప్రేరణ ఎక్కడో ఒక ప్రేరణ అది నా దృష్టం నేను ప్రేరణ కావడం అంతే ఆయన ఎంత గొప్ప శివభక్తి తత్పరుడయ్యాడంటే మనం ఇన్ని ఉన్న ఇక్కడుండి నేర్చుకోలేకపోతే అమెరికాలో ఉన్న ఆయన వారాంతపు సెలవల్లో కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు అబ్బాయి గుండు చేయించుకుని పిలక పెట్టుకుని పంచ కట్టుకుని కూర్చుంటే నీకు నేర్పుతాం రుద్రం లేకపోతే నీకు నేర్తా అంటే అలాగే కూర్చుని పది మంది నవ్వినా కూడా ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు సిగ్గుపడకుండా నేను రుద్రం నేర్చుకోవలసిందే అని వారాంతపు సెలవల్లో వెళ్ళి రుద్రం నేర్చుకుని ఆయన నాకు ఫోన్లో రుద్రం వినిపిస్తుంటాడు గురువుగారు ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నారండి వాళ్ళని నాకు మొన్నటి వారం ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఈ మహాశివరాత్రికి పుస్తకం లేకుండా రుద్రంతో అభిషేకం చెయ్యాలనుకున్నాను గురువుగారు నేర్చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రుద్రం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి సంతోషంగా కాకినాడ వస్తున్నాను మహాభారత ప్రవచనాలు అవుతున్నాయి కదా శివరాత్రి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమెరికాలో బయలుదేరి వస్తాను వచ్చి మీ దర్శనం చేసుకుంటానండి అన్నాడు నేను ఎందుకు పొంగిపోయానో తెలుసా అతన్ని నేను చూడలేదు నన్ను అతను చూశాడేమో నాకు తెలియదు ఏవో ఇవి క్యాసెట్లు ఉంటాయి కాబట్టి అసలు అంత స్ఫూర్తి పొందిన వ్యక్తిని నేను చూడాలి అని ఈ మహాభారత ప్రవచనాలు పూర్తయ్యే లోపల అతను వస్తున్నాడు అమెరికా నుంచి ఇదే వేదిక మీద అతనితో రుద్రం జరిగించి మీకు వినిపిస్తాడు నేను ఎందుకంటున్నాను ఈ మాట అంటే ఆ ప్రేరణ ఆ ఎక్కడో ఎవరి ఎవరికో తగులుతుంది ఆ ప్రేరణని నిలబెట్టుకోగలిగిన వాడు ఉంటాడే వాడు సత్పురుష సహవాసముగా మార్చుకున్నవాడు తప్ప అది ఆ ప్రయోజనాన్ని అలా సిద్ధింపచేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎన్నాలి ఎవరి పక్కన ఉండి ఏ ప్రయోజనం నాకు చెప్పండి ఏమైనా ఉంటుందా దానివల్ల ప్రయోజనం ఏ ఉండదు కాబట్టి ఆయన అంటాడు శశ్వత్సాధు సాంగత్యము నాకు నిరంతరము సాధు పురుషులతో కలిసి ఉండడం అన్నది ఇష్టమయ్యా నాకు ఈ ఐదు ఇష్టం కాబట్టి నన్నయ్య నేనొక్క కోరిక కోరుకుంటున్నాను నువ్వు మహాపురుషుడివి ఉభయభాషా ప్రవీణుడివి నిరంతర హోమ మంత్ర జప తత్పరుడవు నా కొరకు నువ్వు ఒక్క ఉపకారం చేయాలయా భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించాలి ఏమయా మిగిలిన వాటిని ఆంధ్రీకరించమని అడగకుండా భారతాన్ని అని అడుగుతున్నావే అంటావేమో అమల సువర్ణ శృంగఖురమై కపిలంబకు గోషతంబు ఉత్తమ బహువేద విప్రులకు దానము చేసిన తత్ఫలంబు తధ్యమ సమకూరు భారత కథాశ్రవణాభిరతి అనిశంబు భారత కథాశ్రవణ ప్రవణంబున అసలు ఒక్క గోవుని దానం చేస్తేనే వేదమంత్రాల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాట ఉంది మీరు ఒక గోవుని దానం చేస్తే నూరు గోవుల్ని దానం చేసినట్టు లెక్కలో వేసుకుంటారు అందుకే గోదానం బుచ్చుకున్న వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పక్కకెళ్ళి జపం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వంద గోవులు దానం పట్టిన వాళ్ళ ఖాతాలో పడకుండా ఉండడం కోసం అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక గోవు దానం బుచ్చుకున్నటువంటి ఫలితం వాళ్ళకేస్తారు ఆ మంత్రజపం చేస్తే ఇచ్చిన వాడికి మాత్రం నూరు గోవులు ఇచ్చినట్టే వేసేస్తారు గోవులన్నీ ఒక మహాభారతంలోనే అనుశాసనిక పర్వంలో ఉంది పరమేశ్వరుడు మళ్ళీ గోవులలో కొన్ని గోవులకి ఉత్కృష్ట స్థితిని ఇచ్చాడు ఆయన తన మూడవ కంటిలో నుండి తేజస్సు కొంత తీసి కొన్ని గోవుల ఎందు ప్రవేశపెట్టాడు ఆ గోవులు గోరోజన వర్ణాన్ని పొందాయంటే పూర్తి ఎర్రటి ఎరుపు కాదు కొద్ది ఎరుపు రంగుని పొందుతాయి వాటిని కపిలగోవులు అంటారు ఒక్క కపిలగోవుని దానం చేసిన ఒక్క కపిలగోవుకి సేవ చేసిన ఒక్క కపిలగోవుకు ఒక అరటి పండు పెట్టినా చాలా సంతోషం కానీ మన ప్రారంభం ఏమిటంటే తనంత తానుగా కపిలబో గోవు సాధు గోవు వచ్చి దేవాలయాల ముందు నిలబడితే కర్ర పట్టుకుని అదే పనిగా గుడుతుంటారు కొన్ని చోట్ల ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఏమిరాయి ప్రారంధం అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి రాజరాజ నరేంద్రుడు అంటున్నాడు అమల సువర్ణ శృంగ కురమై కపిలంబ గోశతంబు ఇక్కడ అసలు గోవే దొరకడం కష్టం సరియైన గోవు దొరకాలి కాదు కాదు కపిల గోవు దొరకాలి అది ఎటువంటి కపిలగోవయి ఉండాలి గొప్ప పొదుగుండి ఇలా శిరములను ముట్టుకుంటే పాలు విడిచిపెట్టాలి అది విపరీతంగా పోట్లు పొడిచేటటువంటి ఆవు ఉండకూడదు చక్కటి ధేను ఉండాలి చూడముచ్చటగా ఉండాలి సాధుగోవయి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ ఆవు పాలు పిండుకున్నవాడు ఆవు పాలు కాచి తోడు పెరుగు తినేటటువంటి వాడై ఉండకూడదు పరమసంతోషంతో ఆవుపాలు చేత పట్టుకుని నమస్తే అస్త్ భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయత్రయం బకాయత్రిపురాంతకాయత్రికాగ్నికాయ అంటూ పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేసుకుని రమించిపోయేటటువంటి వేదవేదాంగములను చదువుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు దొరకాలి అటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎందుకు దానం ముచ్చుకుంటాడు ఆయన నా ఇంట అభిషేకం చేసుకోవడానికి ఒక గోవు ఉంటే బాగుండు నేను రోజు ప్రదక్షిణం చేయడానికి గోవు దొరికితే బాగుండు అని ఈ గోవు దానం పుచ్చుకుంటానని పరమప్రీతితో వచ్చి దానం పుచ్చుకునేటటువంటి యోగ్యమైన వేద వేదాంగములు జరిగిన బ్రాహ్మణుడు దొరకాలి అప్పుడు దానం చేయాలి దేశము కాలము నీ దగ్గర పుచ్చుకునేవాడు ఇవ్వడానికి గోవు ఇన్ని కలిసి రావాలి కానీ అమల సువర్ణ శృంగ కురమై ఒకవేళటువంటి గోవు దొరికిన గోవుని దానం చేయగలవేమో ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈలోగా ఇంకొకళ్ళ దగ్గర గోవు చేసుకున్నాడు అనుకోండి చాలండి నాకెందుకండి నావులు నేను పెంచుకోలేను నాకు ఒక గోవు చాలా మహాప్రభాం ఇంకా నాకు అక్కర్లేదంటే నువ్వు ఇంకా తరించాలి అనుకుంటే ఆ ఆవు కొమ్ములు ఎంత పరిమా పరిమాణంలో ఉంటాయో వాటికి తగిన శుద్ధమైన బంగారంతో ఆ గోవు కొమ్ములకు బంగారంతో అది శుద్ధ బంగారం ఇంకా ఏమీ కలవకూడదు శుద్ధమైన బంగారంతో ఆ కొమ్ములకు అలంకారములను చేయించాలి వాటి డెక్కలకి బంగారపు తొడుగులు చేయించాలి గిట్టలకి ఆ కొమ్ములకి గిట్టెలకి బంగారపు తొడుగులు చేయించి కపిలగోవుని ధేనువుతో తెచ్చి వేదవేదాంగములు చదువుకున్న బ్రాహ్మణుడికి దానం చేస్తే ఫలితం చెప్పడం నా వల్ల కాదు రాజరాజ నరేంద్రుడు అంటున్నాడు అమల సువర్ణ శృంగ కురమై కపిలంబ గుంబు ఉత్తమ బహువేద విప్రులకు దానము చేసిన తత్పలంబు ఒక వెయ్యి మంది వేద వేదాంగములు చదువుకున్నటువంటి అనుష్ఠాన తత్పరులైన బ్రాహ్మణులను తీసుకొచ్చి నించోపెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించి కూర్చుండబెట్టి అధ్యపాద్యాదులిచ్చి బంగారు తొడుగులతో కూడినటువంటి ఈ నూరు కపిలగోవుల్ని తీసుకొచ్చి ఈ కపిలగోవులన్నింటినీ కూడా ఈ బ్రాహ్మణులకు దానము చేసినటువంటి వాడు నూరు కపిల బంగారు తొడుగులతో ఇచ్చిన వాడికి ఎంత ఫలితమో మహాభారతాన్ని విన్నవాడికి అంత ఫలితం కాబట్టి ఎంత తేలికయా మహాభారతం పోని వినడమేనా కష్టమైందా వింటుంటే అబ్బా 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 అని జుర్రుకు జుర్రుకు తాగవలసినటువంటి విషయం ముంజికాయి తినేవాడు అంత తేలికగా ఏం తిండవు చాలా కష్టపడవలసి ఉంటుంది బొటన వేలు ఆ కన్నల్లో పట్టాలి నాలా బాగా బొద్దుగా ఉన్న బొటన వేలు అనుకోండి ఆ కన్నల్లో పట్టదు ఆ పట్టని బొటన వేలు అందులో పెట్టి ఊడకుండా బయటికి ఉండిపోయి అక్కడి నుంచి లాగండి లాగండి అంటే అది అప్రదిష్ట జాగ్రత్తగా అందులో వేలు పెట్టాలి ఆ వేలు పెట్టి పైకి తీయాలి అది బులుక్కిను కింద పడిపోకుండా ఉండాలి నోరు పెట్టాలి ఆ నీళ్లు తాగాలి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉత్తరించి ఆ మెత్తటి అందులో ఉన్నటువంటి ఆ గుజ్జుని ఆస్వాదించాలి అది జీర్ణం అవ్వాలి ఇన్ని గొడవలు ఇంత కష్టపడి ముంచికాయి తినడం చాలా బాధతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అయి ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడో దొరక్క దొరక్క దొరికినటువంటి మంచి సువాసనతో కూడినటువంటి పరక కొత్తపల్లి కొబ్బరి మామిడి పళ్ళు వృద్ధుడైపోయిన వాడి చర్మం ఎలా ముడతలు పడిపోతుందో అలా ముడతలు పడిపోయి ముట్టుకుంటే చిరిగిపోయే చర్మంతో తీయటి రసంతో కూడకున్నది పదమూడు పళ్ళు తెచ్చి గడ్డిలో పెడుతుంటే పొరపాట్న ఒక పండు జారి తేనె జాడీలో పడిపోయింది అనుకోండి ఇన్ని మాటలు ఎక్కడినా పన్నెండే ఉన్నాయి నాకు ఇచ్చినవాడు పదమూడోది ఇవ్వలేదని బాధపడ్డాడు పన్నెండు పళ్ళు తినేశాడు వారం రోజులు అయిపోయిన తర్వాత పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేద్దామని శివరాత్రి కదా ఎక్కువ తేనె చేద్దామని జాడీ వంపి తేనె పాత్రలో పోస్తున్నాడు అసలే కొత్తపల్లి కొబ్బరి బాగా ముగ్గిపోయింది ముడతలు పడిపోయింది సువాసన పరమ తీపి తేనెజాడీలో పడిపోయింది వారం రోజులు ఉండిపోయింది తీసి చేతపుచ్చుకుని ఇలా అన్నాడనుకోండి ఇంత రసం నోట్లో కారిపోయింది అనుకోండి ఏం కష్టపడాలా తినడానికి తాగడానికి కొత్తపల్లి కొబ్బరి మావిడి పండు జాడీలో తేనె సహిసాలో వారం రోజులు మగ్గినది తీసి తాగడం ఎంత తేలికో మహాభారత శ్రవణం చేయడం అంత తేలిక కూర్చొని ఏమంత కష్టం నీకో ఇంతకన్నా తేలిగ్గా ధరించే మార్గం ఉందా అంత ఫలితం ఇస్తారయా అటువంటి మహాభారతం సంస్కృతంలో ఉంది కానీ ఆంధ్రభారతం లేదు కాబట్టి నేను అది వినాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంత ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి మహాభారతాన్ని మహానుభావ ఆంధ్రీకరించవలసింది అన్నారు అంటే నన్నయ్య గారు అంగీకరించిన చెప్పి ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తాను వీడు చెప్తూ వెళ్ళిపోతాడేమో శివరాత్రి వరకు అని మీరు కంగారు పడకూడదు కాబట్టి నన్నయ్య గారు అంటారు అమలిన తారకా సముదయం నిన్నను సర్వ వేద శాస్త్రముల అశేష సారముదంబున పొందను బుద్ధివాహు విక్రమమున దుర్గమార్ధ Bharata Bharati భారత భారతీ సముద్రము తరియంగా ఈదను విధాతృకను నెరబోలునే రాజరాజ నరేంద్రాను అడగడం అడిగావు భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించండి నాన్నయ్య అలాగేనండి తప్పకుండా చేస్తాను నేను కాకపోతే ఎవరు చేస్తాడు ఇన్నాళ్ళకి నేను పుట్టాను కాబట్టి చేస్తాను అంటే నాన్నయ్య గారు ఎందుకు అవుతారు అలా అంటే నాన్నయ్య గారి నోటి వెంట ఆపలుకులు ఎందుకు వస్తాయి ఆయన వినయం అటువంటిది ఇంత సమర్థుడయ్యుండి ఆధికవి అయ్యుండి ఆయన అంటున్నారు అమలన తారకా సముదయం నిన్నను ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి నక్షత్రాలన్నింటినీ తప్పు లేకుండా లెక్కెట్టు నీ కోటి లెక్క తెలిసేమిటి నేను ఇన్ని చెప్తే అన్నీ అనుకుని అనుకుంటానంటావేమో నిన్ను అడిగినవాడు ఈశ్వరుడు ఆయన ఈ నక్షత్ర మండలాన్ని సృజించినవాడు నువ్వు తప్పు చెప్తే చెప్పలేడు ప్రతిరోజు రాత్రి నువ్వు నక్షత్రాన్ని లెక్క పెట్టడం మొదలుపెట్టినా బతికున్న నాడు లెక్కబెట్టినా నక్షత్రాన్ని ఖచ్చితంగా లెక్క పెట్టి చెప్పగలవా చెప్పలేవు అలా సర్వ వేద శాస్త్రముల అశేషసారము ముతంబున పొందను వేదముల యొక్క శాస్త్రముల యొక్క సమస్త సారాన్ని నేను పొందేస్తానంటే సాధ్యమవుతుందా తేలిగ్గా సంతోషంగా ఇలా కూర్చుంటే నాకు వచ్చేయాలండి అంటే వచ్చేస్తాయా అలా కుదరనట్టు బుద్ధిబాహు విక్రమమున దుర్గమార్ఘ జల గౌరవ భారత భారతీ సముద్రము దర్యంగా ఈదను బుద్ధిబలం అనేటటువంటి చేతులతోటి మహాసముద్రమైనటువంటి భారతాన్ని ఈదుతానంటే కుదురుతుందా మీ చేతులకు బలం ఉంటే ఏట్లో ఈదు నీ చేతులకు బలం ఉంటే చెరువులో ఈదు అంతేగాని నా చేతులకు బలం ఉందండి పక్క ఊళ్ళో చెరువులో ఈదేను అందుకని ఈ చేతులతోటే సముద్రానికి ఇవతల ఒడ్డు నుంచి అవతల ఒడ్డుకి ఈదుతారండి అంటే ఈత్తావా కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి రెక్కలు అలిసిపోతాయి ఏ ఏవో జలచెరువులు తినేస్తాయి కాబట్టి బాహుబలం సముద్రాన్ని ఈదడానికి సరిపోదు నాకు ఏదో కవనశక్తి ఉండొచ్చు నాకు ఏదో భాష మీద ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు అయితే మాత్రం మహాభారతం అనేటటువంటి సముద్రాన్ని నేను ఈదగలనా రాజరాజనరేంద్ర మది కాబట్టి విధృనకైన నెరబోలునే నా వల్ల కాదు అని నేను ఊరుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నామేమో చతుర్ముఖ బ్రహ్మకైతే మాత్రం సాధ్యమయ్యా అంత గొప్పదయా మహాభారతం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారే చెప్పగలడా అన్నారంటే అటువంటి మహాభారత నిర్మాణం చేసిన వేదవ్యాసుడు ఎంత గొప్పవాడయి ఉండాలి కాబట్టి ఆయనన్నాడు అయినా నేను ఆంధ్రీకరిస్తాను ఎందుకు ఆంధ్రీకరిస్తానో తెలుసా ఒక్క కారణానికి ప్రయత్నం మొదలు పెడతాను నాకేమీ రాదని ఇలా తలవంచుత ఇలా నేను ఎవరి ముందు తలవంచాలో వారి ముందు ఇలా తలవంచితే వారు నన్ను అనుగ్రహించి నన్ను వారి చేతి పనిముట్టుగా స్వీకరించారా జరిగిపోతుందంటే కథంతా నేను చేస్తున్నానంటే కదూ నాకు సమర్థత ఎవరు నన్ను వస్తువుగా స్వీకరించాలో వారు స్వీకరించిన తర్వాత ఎందుకు నడవదు కాబట్టి ఇదిగో నేను ఇప్పుడే నమస్కారం చేస్తున్నాను Hari హరి హజానర్క షడామాతృ సరస్వతిగిరి సుతాదిక దేవతాతీన్ నమస్కృతికు గురున్ పద్య విద్యకు ఆజ్యున్ అంబురహగ గర్భ నిభున్ ప్రచేతసుపుతృ భక్తి తలంచుతు నేను అదిగో ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకి హర పరమశివుడికి అజ బ్రహ్మగారికి గజాన విఘ్నేశ్వరుడికి అర్క సూర్యుడికి షడా షడాస్య ఆరుముఖములు ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి మాతృ లక్ష్మీదేవికి సరస్వతీ సరస్వతీదేవికి గిరిసుతాదీ ఆ పార్వతీదేవికి దేవతలందరికీ తల నమస్కరిస్తున్నాను వీళ్ళందరికీ నమస్కరించి పద్య విద్యకు ఆది అయినటువంటి వీరొక మహాపురుషుడికి నమస్కరిస్తున్నాను ఎవరో తెలుసా ఆయన ప్రచేత కుమారుడై రామాయణ కావ్యాన్ని లోకానికి అందించిన వాల్మీకి మహర్షి యొక్క పాదార విందములకు నమస్కరించి సూర్యవంశాన్ని వర్ణించి రామాయణ కావ్యాన్ని అందించి లోకానికి ధర్మ ప్రబోధం చేసిన వాల్మీకి మహర్షికి నమస్కరిస్తున్నాను పద్య విద్య అన్నారు మనకి ఛందస్సు అద్భుతం ఇది ఇది ఏ ఇతర భాషకి లేదు ఇది ఒక్క మన భాషలకే సంస్కృతానికి తెలుగు ఇటువంటి భాషలకే ఈ మర్యాద ఉన్నది ఛందస్సు వల్ల ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి పద్యంగా వస్తేను మీరు ధారణ చెయ్యవచ్చు మీరు వాక్యముల కింద రాసేశారనుకోండి ఎన్ని వాక్యములు రాసినా మీరు ధారణ చెయ్యలేరు ఛందస్సులో పద్యంగా రచన చేశారనుకోండి మీరు ధారణ చేసేయచ్చు నాలుగు మాటలు పద్యం వింటే మీకు వచ్చేస్తుంది పద్యం పది మాటలు మీరు వాక్యాలు విన్నా వాక్యాన్ని యథాతథంగా మీరు పట్టుకోలేరు అటువంటి పద్య విద్యకు వాడు లోకములకు ఛందస్సుని ఉపయోగించి ధర్మాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని అనుష్ఠించడానికి వీలుగా రామకథని అందించినటువంటి మహాపురుషుడైన వాల్మీకి మహర్షి పాదారవిందములకు నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను భారత భారతీ శుభ శుభగభస్తిచంబుల చేసి ఘోర సంసార వికారంతమసాల విజృంభము బాచి సూరిచేతో రుచిరాజ బోధనరతుండకు దివ్యు పరాశరత్మజాభోరు హితృల్చి మును పూజితు భూరి యశో అదిగో భారతం అనబడేటటువంటి ఆ గ్రంథములోని కిరణములనబడేటటువంటి ఆ జ్ఞాన కిరణముల చేత అంధకారమనేటటువంటి చీకటిని పోగొట్టగలిగినటువంటి సూర్య సమానుడైన వేదవ్యాసుడున్నాడే పండితులైనటువంటి వారి హృదయములన్నీ కూడా ఎవరి గురించి వినగానే ఇలా విప్పారుతాయో ఎవరు సంతోషిస్తారో ఏ మహానుభావుడు పరాశరునికి పుత్రుడిగా జన్మించాడో ఏ మహానుభావుడు సంసారమనేటటువంటి చీకటిని తొలగత్రోయగలడో ఎవడు అజ్ఞానమును నశింపచేసి జ్ఞానమును ఇయ్యగలడో ఎవడు ధర్మమును ప్రమోబోధము చెయ్యగలడో ఎవడు వేద విభాగం చేశాడో ఎవడు అష్టాదశ పురాణములను ఇచ్చాడో ఎవడు పంచమవేదం అనేటటువంటి మహాభారతాన్ని లోకానికి అందించాడో ఎవడి పాదములకు నమస్కరించినంత మాత్రం చేత ఏ విధమైన సంశయములు లేకుండా సమస్తము కరతలామలకమవుతుందో ఎవరి పేరు చెప్పగానే గొప్ప పండితులైనటువంటి వారి హృదయములు పులకరింతలు కలిగి విప్పారుతాయో అటువంటి వేదవ్యాస భగవానుడి యొక్క పాదార విందములకు నమస్కరించి మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభం చేస్తాను రాజరాజ నరేంద్రాన్ని కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది ప్రారంభం చేస్తానని నన్నయ నన్నయ్య గారు రాజరాజనరేంద్రుడికి మాట ఇచ్చి భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభం చేసినటువంటి ఘట్టం దగ్గర ఇవాళ ప్రారంభోపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తూ రేపు మొట్టమొదటి ఘట్టం అత్యద్భుతమైనటువంటి వంటి ఘట్టం అది వ్యాసుడికే చెల్లు ఆంధ్రీకరించడం నన్నయ్య గారికే చెల్లు ఎన్ని ధర్మాలు ప్రతిపాదన చేస్తారో ఎన్ని గహనమైన రహస్యములు దాచారో ఆ విషయాల్ని రేపటి రోజున ప్రస్తావన చేస్తాను రేపు సాయంకాలం సభాారంభ సంబంధమైన ఇతర విషయములు ఉండవు కాబట్టి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఖచ్చితంగా ప్రారంభం చేసేద్దాం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్ మంగళమంగళం మంగళం క్వశలేంద్రాయ మహనీయత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాయ కాంకాయ కామితార్థప్రదాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచ కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైరజం వా మనసం వాపరాధం విహితమత విత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభో శ్రీ ఉమామేశ్వర